0: Komforttour, der Podcast von Neumann Konsalt.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich begrüße Sie zu Komforttour, dem Neumann Konsalt Podcast. Die Waldpromenade im Nationalpark Heinrich in Thüringen ist unser heutiges Thema. Sie feiert in diesen Tagen ihr einjähriges Jubiläum. Darüber hinaus feiert die welterbe wartburg einisch in diesem Jahr sogar ihr zehnjähriges Jubiläum. Wir reden darüber zusammen mit dem Nationalparkleiter Manfred Grossmann, unserer Kollegin Birgit Schleppütz, unserer Spezialistin für Storytelling und mit Peter Neumann, Geschäftsführer von Neumann Consult. Hallo, Herr Grossmann. Hallo, Birgit. Hallo, Peter.
2: Hallo. Hallo.
1: Es ist schon ein Jahr her, dass die Waldpromenade feierlich eröffnet wurde. Könnt ihr bitte erklären, worin für neumann die genaue Aufgabe bestand?
0: Ja, hallo Sonja. Das mache ich natürlich sehr gerne. Der Auftrag der Nationalparkverwaltung Heinig bestand damals darin, dass wir einen Weg planen sollten mitten durch den Nationalpark, mitten durch die Laubwälder in der Nähe zum Nationalparkzentrum an der Teamsburg. Dieser Weg sollte möglichst barrierefrei und komfortabel in Szene gesetzt werden. Ganz in der Nähe ist äh, übrigens der Baumkronenpfad. Das ist sicherlich der bekannteste Höhenweg durch den Laubwald in ganz Thüringen.
1: Herr Grossmann, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu den beiden Jubiläen. Es wäre für unsere Zuhörer sicherlich interessant zu wissen, wie die Besucher die Waldpromenade annehmen. Gibt es dazu bereits Rückmeldungen?
2: Ja. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich freue mich auch auf unser Jubiläum. Am 25. Juni diesen Jahres sind wir seit zehn Jahren Welterbe, ein ganz besonderes Jubiläum, was wir auch trotz Corona einigermaßen würdig, glaube ich, begehen konnten. Es gibt eine ganze Reihe von Rückmeldungen und auch eigene Beobachtungen. Und unterm Strich kann ich definitiv sagen, die Waldpromenade hat die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen und ist eine echte Bereicherung, obwohl wir sozusagen schon eine ganze Reihe von schönen Rundwanderwegen haben. Von meinen Super. Mitarbeitern habe ich durchweg positiven Rückmeldungen von Besuchern bekommen, die durchgehend begeistert sind. Ich habe ja gesagt, gelegentlich komme ich auch von meinem Schreibtisch weg, sammle eigene Eindrücke. War schon mehrfach seit der Eröffnung jetzt vor exakt einem Jahr auf der Waldpromenade, zum Teil allein, also in unterschiedlicher Konstellation, zu zweit mit der Familie, mit Gruppen. Und es war immer wieder sehr interessant äh, und man denkt gar nicht, wie vielfältig 1,2 Kilometer sein können. Ich äh, habe dann mit Besuchern gesprochen, habe eigene Beobachtungen gemacht, habe geschaut, wie verhalten sich die Leute und ich kann also diesen positiven Eindruck nur rundum bestätigen und für mich dann auch, ist auch interessant, ich bin ja jemand, der relativ zügig immer durch den Wald geht. Man fängt automatisch an, langsamer zu gehen, das zu genießen und das ist genau das, was wir mit der Waldpromenade erreichen wollten.
1: Sehr, sehr schön. Es ist wirklich schön, es zu hören, Herr Großmann. Vielen Dank. Und vor Ort gab es bereits sehr viele Inspirationsquellen, die uns einige
3: Ideen für das Projekt geliefert haben, oder Birgit? Ja, hallo Sonja. Genau, unser äh, Fokus des neuen Weges, der sollte, auf, äh, der sollte den Wald auf Augenhöhe erlebbar machen. Also das heißt, seine beruhigende und äh, auch zugleich kraftspendende Sinnlichkeit, wenn man, kann man sagen. Besucherinnen äh, und Besucher sollten einfach, Wald erleben können. Also das heißt, einfach bedeutete in diesem Zusammenhang barrierefrei, sowie mit Hilfe einer reduzierten Möblierung, die dazu einlädt, authentische Verbindungen zum Wald aufzunehmen. Das heißt, sich in ihm niederzulassen, ihn zu begreifen, ihm zuzuhören und dadurch neue Energie zu tanken.
1: Storytelling hat in dem Projekt eine entscheidende Rolle gespielt. Kannst du bitte erläutern, wie die Story dann erzählt worden ist,
3: Birgit? Um, das, um dieses Walderlebnis deutlich zu machen, haben wir äh, den Beginn und das Ende des Weges erstmal deutlich markiert. Das heißt, Besucherinnen und Besucher betreten den Wald tatsächlich durch eine riesige Tür. Die Tür markiert den Bewussten und auch physisch, also körperlich erlebbaren Übertritt und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf ihre persönliche Reise durch den Wald. Der Weg ist dann eine Kombination aus wassergebundenen Abschnitten und Holzstegen, den wir mit elf Themeninseln ausgestattet haben. Also das heißt, man findet Hängematten, Liegen, an Waldkino, Horchstationen und Spiegel, einen Picknickplatz oder schlicht Bänke. Die Moblierung, die beiden Spiegel sowie die Plätze sind außerdem so gewählt, dass man sich durch verschiedenste Perspektiven und Sinneseindrücke auf das abenteuer und äh, zur Ruhe kommen einlassen kann. Denn das sind Wünsche, die aktuell viele Menschen bewegen und die wir ihnen so auf eine leichte Weise ermöglichen wollen. Am Ende des Weges wiederum wollten wir dann schließlich die Möglichkeit schaffen, die Erinnerung an das Erlebnis auch festzuhalten, zu teilen, vielleicht sogar zu Hause wieder zu aktivieren oder zu reaktivieren. Dort steht deshalb ein riesiger leerer Bilderrahmen, der, wie wir wissen, auch ganz häufig genutzt wird.
1: Ja, und unsere Idee ist auch so umgesetzt worden, oder Peter?
0: Ja, genau. Bevor wir allerdings das umsetzen konnten, haben wir uns erstmal im gesamten Team von neumann consult zusammengesetzt, als es damals zur Ausschreibung kam. Wir haben unsere Architektin gehabt, nämlich dich, Sonja. Wir haben Simon als Planer dabei gehabt, Birgit als Storytellerin, aber auch unsere Natur. Burschen, Kai und Sandy und dann mit unserem Kooperationspartner Jürgen Edenfeld, das ist ein Landschaftsarchitekt aus Riedberg und auch seine Frau, die Grafikdesignerin ist. Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie kann man diesen Weg so gestalten, dass er auch möglichst attraktiv ist und wirklich äh, durch den Wald alle mitnehmen kann. Und äh, wichtig war es auch, dass wir von, von der Planung bis zur Ausführung ganz eng mit unseren Auftraggebern zusammengearbeitet haben. Die Bauleitplanung haben sie dann selber übernommen. Wir waren dann wirklich vor, häufig vor Ort, haben sozusagen den Weg Schritt für Schritt auch erobert und mit den Auftraggebern zusammen dann beplant. Wichtig dabei war natürlich, dass wir die Belange des Tourschutzes äh, berücksichtigen mussten, aber natürlich auch die Anforderungen der Barrierefreiheit. Der Weg wurde jetzt ja auch kürzlich mit dem Reisen für alle Zertifikat ausgezeichnet. Der, nicht nur der Weg, sondern natürlich auch die Themeninseln und die Beschilderung selbst sollten nicht nur barrierefrei sein, sondern auch möglichst attraktiv gestaltet sein, natürlich auch leicht lesbar. Und das für alle Besucherinnen und Besucher. Das heißt also Familien mit Kindern, Schulklassen, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung.
1: Ja, und der Weg, dieser Weg ist von uns Waldpromenaden benannt worden. Ein sehr schöner Name. Birgit, kannst du bitte erklären, warum
3: ja, wir haben lange hin und her überlegt und auch äh, sehr viele kreative Ideen äh, gehabt und uns am Ende dann für den Begriff Waldpromenade entschieden, weil weil eine Promenade an sich einen äh, für einen Spaziergang angelegten Fußgängerweg bezeichnet, der aber auch Flanierqualität hat und interessante Blickbeziehungen offenlegt oder ermöglicht und Promenaden dienen ja auch eher dem Lustwandeln und äh, weniger pragmatischen Funktionen. Und äh, das äh, waren eigentlich genau die Bedürfnisse, die Menschen oder Besucherinnen und Besucher auf der Waldpromenade erleben können. Dieses Bedürfnis wollten wir eben auch mit der Waldpromenade bedienen. Und es sollte dann auch undidaktisch, spielerisch sein, einfach Wald. Vielen Dank, Birgit. Und
1: Herr Grossmann, am Ende unserer Podcasts frage ich immer meine Interviewpartner Tipps für Ausflüge in Verbindung mit dem Thema des Gesprächs. Heute können Sie sicherlich unseren Zuhörer sehr viele Tipps geben, oder?
2: Das kann ich definitiv. Ich habe das große Privileg, seit über 20 Jahren hier zu arbeiten. Wir sind jetzt Welterbe seit genau zehn Jahren und der Wald an sich ist natürlich in all seinen Facetten zu jeder Jahreszeit auf den unterschiedlichsten Wegen interessant. Äh, gleich neben der Waldpromenade findet man den Baumkronenpfad, das Nationalparkzentrum mit Wurzelhöhle, die Abenteuerwildnis Fagati, ähm, 20 Rundwanderwege für jeden Geschmack, für jede Länge, Wildkatzendorf, wo Sie echte Wildkatzen sehen, seit einiger Zeit sogar mit Lux, sogar mit Lux Nachwuchs, mit jungen Luxen, sehr schön. Und wow. die gesamte Region, die Welt wachtburg Region bietet ja auch so viel im kulturellen Bereich. Die Bad Langsalzer, wo hier die Verwaltung des Nationalparks sitzt, Eisenach, mit der wachtburg eben, Mühlhausen, Barrierefreiheit, Komfortreisen, das spielt alles in der Region eine ganz große und wichtige Rolle. Und das Slogan heißt ja dann auch Natur und Kultur hier mitten in Deutschland. Da kann ich nur sagen, die Wetterregion Wachtburg heinig ist immer eine Reise wert.
1: Ja, und das kann ich richtig bestätigen. Es ist wirklich sehr schön dort. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Großmann. Gerne. Vielen Dank, hm. Birgit. Vielen Dank, Peter. Und ein Dankeschön auch allen Zuhörern. Bitte abonnieren Sie unseren Podcast. Nächstes Mal werden wir zurück in schon Münsterland sein. Claudia Knaff-Bieber, zuständig unter anderem für barrierefreies Naturerleben bei der NABU Naturschutzstation Haushalton hier in Münster, wird mit uns über das gemeinsame Projekt Wegbar reden, das im Münsterland Naturerlebnismöglichkeiten für alle Menschen möglich gemacht hat. Wir freuen uns auf Ihre und Eure Anregungen und Kommentare und ich sage Arrivederci und bis Anfang August. Ciao.
0: Komfort Tour, der Podcast von Neumann Consult.